0: Todas las personas cercanas que me rodean pueden coincidir en que me creo el centro del universo. Y no están equivocados. Mi mejor amiga psicóloga dice que en los brotes psicóticos y los momentos de locura sale la verdadera personalidad de la gente. Que en esos momentos, aquello que nos atormenta, nos persigue o las alucinaciones que tenemos vienen del subconsciente. Y en esos brotes de esquizofrenia lo que hace el cerebro es sacarlas a la luz. Hace más de seis meses tuve un brote psicótico que duró una semana. Durante siete días, sentí que los números me perseguían. Escuché voces que me decían que todos nos íbamos a morir y estaba seguro que la realidad que podía percibir con mis sentidos era una simulación creada para hacer estudios de mercado en mi cerebro. Y durante ese tiempo, opté por no decirle a nadie lo que veía o escuchaba. Las voces me decían que si la simulación se daba cuenta que yo lo sabía todo, me iban a desconectar y todo esto se iba a acabar. Pero al final no pude ocultarlo más mi mejor amiga con la que estaba durmiendo en Medellín, se comenzó a dar cuenta de que había cosas pasando en mi mente que simplemente no eran normales. Pero todo el discurso de la simulación, las voces y los números no era algo que no saldría de mi boca en condiciones naturales. Los que me conocen saben que hablo con frecuencia de los astros, las partículas subatómicas, la teoría de cuerdas y los extraterrestres pleyedianos. Pero lo que realmente me delató fue que durante una noche quería convencer a todos que yo era Jesucristo encarnado, que mi misión en la tierra era salvar a todos los humanos porque en mi condición de Dios era la única persona que podía hacerlo. Y efectivamente, esa es mi verdadera personalidad. Camino con soberbia, creyéndome mejor que los demás. Siempre caigo mal al principio por mi tono pedante y mi discurso odioso que no me esfuerzo en ocultar. Mis aspiraciones son astronómicamente gigantescas. Mi seguridad de ser Dios hecho hombre me hace rechazar cualquier modo de vida que no me lleve a ser una leyenda y pasar a la historia como alguien grande, pero la vida usualmente me da lecciones para bajarme de esa nube que yo mismo he construido. Muchas veces me toca tragarme mis palabras y aceptar que como Jesucristo tengo mi parte humana, y que aunque sea Dios, debo agachar la cabeza y aceptar que mi vida es la de una persona normal, que no soy especial y que de ninguna manera soy mejor que los demás. Hoy es uno de esos días. En menos de 12 horas van a salir de un lugar del que no salían hace casi 10 años dos pequeños humanitos en un cohete que además de manejarse solo se aterriza automáticamente en un barco sin tripulantes en medio del océano por el que llegó Colón. Este par de personitas, después de 19 horas de deriva por la porción ínfima de espacio que separa el globo terráqueo del experimento conjunto más grande que hemos hecho en la historia de la humanidad, se van a bajar en lo que virtualmente es una casa en el árbol gigantesca que avanza tan rápido que pareciera para nosotros ignorantes no ser afectada por la fuerza de la gravedad. Y allí, durante más de 100 días, podrán flotar a una ventanita circular en la parte más baja de la Estación Espacial Internacional y contemplar desde una perspectiva que pocas personas han disfrutado, la pelotica de tierra y agua que muchos de nosotros llamamos hogar. Y aunque parezca que esté romantizando el viaje de mañana, y que eso sea lo que haya desconectado la deidad que creo que hay en mí de mi realidad mortal, el punto al que quiero llegar es totalmente lo contrario. Si bien haber construido un laboratorio en órbita y lanzar gente en tanques de combustible gigantes para que vivan ahí durante meses es una gran hazaña, solo hay que pensar en lo lejos que está en realidad la luna en Géminis que vemos esta noche para entender lo banal que suena el lanzamiento de mañana comparado con la misión Apolo 8. 4, 3, 2, 1, 0. El cohete que despegó del sur de la misma Florida, en la que en este precioso momento gringos y cubanos en piscina disfrutan de la primavera, después de casi tres días recorriendo el espacio a punta de inercia, llevó a la raza humana por primera vez a la órbita de la luna. Y esas tres personas que hasta ese punto de la historia eran las tres almas más separadas del resto de todos los humanos que alguna vez vivieron en la Tierra, Mientras orbitaban nuestro único satélite natural, se vieron obligados a pasar por el lado lejano de la luna. Y pasar por este lado lejano, o oscuro como lo llamaría luego la banda de rock de David Gilmore, suponía cortar toda comunicación con la Tierra durante 45 minutos. Durante esos tres cuartos de hora, tres personas no muy distintas a ti y a mí, fueron según este narrador, las personas más solitarias que alguna vez hayan vivido. Y para cortar esta narración que ya se está alejando de mis motivaciones de Dios hecho hombre hacia una clase de historia universal, y para volver al tema principal antes de que me ponga a hablar de la Guerra Fría, Marx y la riqueza de las naciones, esas tres personas, mientras otros millones de humanos escuchaban por radio y televisión sus conversaciones, comenzaron a leer desde el espacio los primeros diez versos del ficcional libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas ese sólido geoide que en su trayectoria elíptica orbita la masa de candela nuclear que sostiene junto al sistema solar en realidad es una parte muy, muy, muy pequeña de lo que nosotros, los no entendidos, llamamos espacio-tiempo. Y pensar en el universo, en las millones de millones de millones de galaxias, en los incontables sistemas planetarios y en el concepto cefaleico de lo infinito, me obliga a tragarme las palabras antipáticas y detestables que me hacen andar por el mundo como quien levita por encima del pavimento. Efectivamente, no soy mejor que los demás. No soy especialmente brillante. Y definitivamente, debo dejar de creer que la escritura de diarios en podcast me llevará con seguridad a algún día ganarme un premio Nobel, pero la conclusión de todo esto no lleva a cucharadas de humildad. Pensar en que la vida solo puede existir en tres dimensiones y no cuatro, porque en cuatro dimensiones no existen nudos ni órbitas. Pensar en que si las leyes de la física fueran un tris distintas, todo lo que está a mi alrededor no sería. Pensar en que el agua por ser el único sólido menos denso que su estado líquido permitió la existencia de bacterias, hongos y algas y que esos organismos unicelulares improbablemente se convirtieran en este gordo que está escribiendo en su documento digital alojado en la nube. Pensar en que los electrones enlazados cuánticamente solo colapsan en una realidad de infinitas posibles cuando yo como espectador interactúo con ellos o oh, que el gato de Schrödinger está vivo y muerto al mismo tiempo y que todo esto que existe, todas las enanas blancas, supernovas y agujeros negros todos los gases nobles, metales pesados y elementos radioactivos todas las once dimensiones y las cuerdas que componen los campos de los que surgen las partículas todos los quarks, neutrinos, protones y gravitones me hacen llegar a la conclusión que toda la luz y todas las tinieblas fueron en realidad creadas para mí todo esto me hace pensar que sí soy el centro del universo y que es muy probable que todos ustedes que están escuchando este diario solo sean proyecciones en mi cabeza de esta simulación de la que soy protagonista.